0: Сегодня у нас в гостях компания OR Group, сторожилом рынка она больше известна под старым названием Обувь России, но ребрендинг компании это не просто дань моде, и сокращение как-то. Внештурбанк стал ВТБ, промсвязьбанк стал ПСБ и так далее. В данном случае ОР-групп уже расшифровывается не как обувь России групп, а как онлайн-ритейл-групп. И, по сути, бизнес-компании он трансформируется из классического непродуктового ритейла, которые пока еще остаются, у группы порядка 800 своих магазинов э, во всех городах и весах страны. Но все-таки больше акцент группа делает на развитии своих цифровых сервисов, это сайты и экосистема westfaliq.ru, которая посвящена и собственным онлайн-продажам, и по сути является таким маркетплейсом и онлайн-платформой для сторонних продаж, и у группы растет и логистическое направление. Ну, то есть, в общем, такой классический пример трансформации из офлайнового бизнеса в онлайновый. А кроме вот такого офлайн онлайн ретейла еще одним направлением бизнеса группы является Микрокредитования. И в структуру компании входит МКК Арифметика, которая собственно, специализируется на выдаче денежных займов клиентам группы. Будем честны, как бы у группы сейчас не самые простые времена, и это отражается в котировках облигаций, то есть сейчас они торгуются так, с 18-й доходностью, при том, что рейтинг у компании B и рейтинг в этом э, агентстве MaxVectra в этом году был подтвержден, то есть, по сути, как бы, конечно, на данный момент э, с рейтингом BBB э, такого предложения на рынке больше нет, ну и, в общем, у нас сегодня такая прям уникальная возможность пообщаться лично с основателем, генеральным директором и мотором всей этой истории Антоном Цитовым. Штаб-квартира группы находится в Новосибирске, Антон у нас на связи из Новосиба. Помогать ему будет Андрей Хохлин, директор компании «Иволга Капитал», которая выступает организатором размещения двух выпусков облигаций группы, которые сейчас размещаются. И Антон совместно с Андреем постараются ответить на все вопросы с инвесторов. Обойдемся в этот раз без такой как бы introduction-презентации. Постараемся максимально сосредоточиться на вопросах и ответах. Часть вопросов, как обычно, подготовил я. Часть ну, призываю задавать свои вопросы в режиме вопросов и ответов. Самые интересные постараемся адресовать и ответить. Антон, все-таки давайте какой-то интродакшн сделаем, расскажите немного, вот, ну, как бы, так, не знаю, мы с вами встречались в начале года, но все равно так, освежить э, сведения о компании, направлений бизнеса у вас несколько, какие самые важные, какие второстепенные, там, какую долю занимает ритейл, маркетплейс, производство, потребительское кредитование, ну так вот, очень кратко и крупными мазками компоновку группы на данный момент. Сергей очень хорошо компанию презентовал. Спасибо большое
1: с прошлого интервью. Большое интервью было как раз подробно о всех направлениях бизнеса рассказали. У нас три основных направления бизнеса. Это, собственно, торговля, которая включает в себя и офлайн торговлю и онлайн-торговлю, и наш marketplace. Также у нас большое направление – это финансовый сервис, это микрокредитная компания Арифметика, которая входит в тройку крупнейших микрокредитных компаний России, это данные рейтингового агентства эксперт эксперта. достаточно большой у нас такой бизнес уже в структуре группы и доходы Арифметики в структуре ЕБД составляют уже 39 процентов, это данные шестимесячной отчетности аудированы за 21 год, то есть у нас это доход от МФО в ЕБД и 60% это торговая часть бизнеса. Также у нас есть достаточно молодое новое направление, но оно уже работает 3 года. Это направление онлайн-логистики, это пункты выдачи заказов. Достаточно быстро и качественно растет это направление, о нем могу позже немножко более подробно рассказать. Мы стали таким оператором последней мили, оператором по пунктам выдачи заказов. Mm-hmm. Уже на наших площадках 3600 ПВЗ работает. Мы работаем с 19 крупнейшими <coughs> компаниями. Это AliExpress, это Почта России, это Сбербанк Логистика, Яндекс.Маркет, Вайлбери, Сазон. То есть это такой большой проект. И буквально месяц назад мы... Приняли решение, и вот на сайт директоров, решение о учреждении отдельного юрлица, называется кислород. Это как раз дочерняя компания внутри группы, которая будет развивать онлайн-логистику, как раз проект пунктов выдачи заказов. Спрос на эту услугу очень большой. Сейчас мы за буквально полугодие доставили порядка двух миллионов посылок. Вот, и темпы растут. Это, для нас это комиссионный доход. Это доход. Это уже. Ну и также это, конечно же, уникальная клиентская база. То есть этот проект, он дает нам приток новых клиентов, которые ну, вот раньше в нашем магазине ходили. Вот. Это если коротко совсем рассказать о вот основных направлениях бизнеса, которые мы активно развиваем, также есть производство, но производство, оно входит в торговую часть бизнеса.
0: Спасибо большое, Антон. Давай тогда вот последним новостям. В сентябре была новость, что Арифметика объявила о слиянии с Navigator Acquisition Corp. То есть, по сути, это вот то, что называется reverse, ну, IPO через SPAC-компанию. И вопрос следующий, то есть э, неожиданный выбор биржи. То есть вот это вот как бы навигатор Acquisition Corp, она э, листингована на бирже Торонто. То есть э, как бы все обычные схемы привлечения капитала российскими компаниями, это, ну, либо это Москва, либо это Лондон, либо это Нью-Йорк. Вот, э, ну, когда-то там Русал размещался в Гонконге, Почему, вообще в чем идея, как бы, то есть планируется отдельное привлечение как, как бы, капитала и, по сути, вот такой обратное IPO арифметики, и почему Торонто? Сергей, конечно, основная цель
1: – это привлечение капитала, то есть у нас э, цель этой сделки – это привлечение капитала э, как на уровень самой арифметики для развития бизнеса Info. На данный момент у нас… Э, Бизнес арифметики, он самофондируемый, то есть у МКК арифметика нет долговых обязательств, она не кредитуется, не принимает средства физлиц, банковского кредитования также нет. Компания полностью развивается за счет собственного капитала и рефинансируется чистую прибыль в развитии бизнеса. То есть мы планируем развивать бизнес микрофинансов более интенсивно, активно планируем развивать также онлайн-займы, дистанционную выдачу займов. Для этого, конечно, потребуется дополнительный капитал, поэтому цель, конечно же, это привлечение капитала. Также есть возможность привлекать капитал уже на группу, имеется в виду, что холдинговая компания, владелец микрокредитной компании Арифметика и впоследствии владелец компании Навигейтор также может За счет продажи части пакета, продажи части акций, привлекать средства уже на материнскую компанию. Такой план тоже есть. Мы планируем за счет привлечения капитала снизить долговую нагрузку группы в том числе. Поэтому сделка реализуется как раз для того, чтобы развиваться не на заемном капитале, а не на заемных средствах, а на акционерном капитале. биржу Торонто выбирали мы осознанно, то есть у нас проработка была, мы смотрели и спаки американские активно, и смотрели вариант классического IPO, но все-таки решили, что лучше идти по технологии спак, но единственное, что у спаков, у американских спаков, у них гораздо выше требования по капитализации компании, то есть спаки все-таки сейчас доступны компании с общей капитализацией, там больше 500 миллионов долларов и там, даже ближе там, к миллиарду долларов уже ориентирует. Вот, поэтому, конечно, мы до такого масштаба не, да, капитализации не дотягиваем. Вот, э, торонтская биржа, э, на Торонто есть немножко другая технология, это CPC, Capital pool Company. Э, технологии много отличаются тем, что сначала происходит слияние, а потом уже раунд или раунды подъема капитала. Собственно, мы э, такую технологию для себя и выбрали. Она позволяет не размываться там, в большом объеме там, на старте вот, и привлекать капитал по мере необходимости постепенно, но при этом компания уже имеет а, статус публичной торгуемой компании. Вот. Но надо сказать, что торонская биржа – это не маленькая биржа, она в топ-10 мировых бирж входит, то есть на капитализация достаточно большая площадка. Вот. Также серьезным таким фактором для нас оказалось а, знание а, финтеха, то есть на торонтовской бирже активно торгуются финтех-компании, есть э, компания схожего профиля с нами, достаточно хорошо торгуется. То есть в целом э, канадские инвесторы и канадская биржа э, знакома с этим бизнесом, знакома с э, финтехом и с NPO-шным бизнесом, поэтому для нас это определенного, определенный комфорт добавил. А с точки зрения организационных процессов, ну, скажем, не сильно отличается, не намного легче, вернее даже совсем не легче, чем Лондон или Нью-Йорк. Требования такие же, требования очень близки к секу, поэтому это и аудит серьезный, отдельный аудит. Арифметика прошла отдельный трехлетний аудит, отдельно не в составе группы, это уже отдельная отчетность арифметики, она в ближайшее время будет опубликована. Также у нас глубокий очень юридический дивидил прошел, пройден был от компании Late. Вот, ну, в целом подготовительная работа, она очень схожа с тем, что делается для IPO, но единственное, здесь есть экономия в плане времени и нет вот этого фактора неопределенности или фактора ну, вот, внешнего, когда там, в ходе размещения произошли какие-то там, внешние события, которые не позволили собрать книгу. Ну, вот. ну и много таких моментов, которые могут его в целом там, сдвинуть или... там. Оно может не состояться. Вот в, по технологии там, МНЭ, э, э, гораздо выше, анти, что с технологией нам она близкая, она там, понятнее. Вот если к цифрам перейти, что мы планируем, или какие у нас ожидания, я, я думаю, э, э, ну, других наших мест, интересует рисуют то мы планируем собрать, поднять капитал в размере 100 миллионов долларов американских. То есть это наш план по привлечению капитала в группу, как в арифметику, так и на
0: уровень PowerG. А какой видите примерно капитализацию арифметики на данный момент?
1: Вопрос во внешне, это зависит от того, как рынок оценит, потому что сделка абсолютно рыночная, вот, но диапазон где-то в районе там, от 140 до 200 миллионов долларов там, на ближайший год, скажем, капитализация на 2022 год, там ориентир. Вот. Угу. Ну, надо сказать, что капитализация, стоимость, стоимость арифметики сейчас гораздо выше, чем стоимость холдинг вместе всего. То есть, вот, есть такой момент, собственно, поэтому мы приняли решение выделять отдельно, то есть, да, акционерная компания остается в холдинге, то есть это не за периметром холдинга сделка, это на балансе также power PowerG отразятся эти акции. Вот, но вот когда компания там отдельно будет торговаться и отдельная оценка, она выше, чем у бизнеса, который вот такой сложно составной, из разных элементов, офлайн розница, производство, микрофинансы, то есть, собственно, у нас в IPO была сложность как раз презентовать компанию, поскольку, с одной стороны, верификация это очень хорошо, это дает устойчивость, но, с другой стороны, для вот, публичных инвесторов есть ну, некий сложный момент в плане там, правильного оценки, позиционирования компании, то есть есть отдельные аналитики, подкрывая только оффлайн, отдельные аналитики по банковскому сектору, когда это все в одной единой конструкции, но это достаточно сложно, поэтому мы решили вот идти по пути все-таки такого специализированного, там,
0: специализированного выделения бизнеса. Ну, вы в этом плане, видимо, младшая сестра ФК система у них ровно да. та же самая проблема, что у них стоимость частей больше, чем стоимость целого. Это, причем это многолетнее, и это продолжается. Давайте перейдем, наверное, к самым таким острым вопросам по вашим облигациям, вот то, с чего я начал, что они сейчас торгуются в диапазоне 18-19%, при том, что, повторюсь, Рейтинг три Рейтинг в этом году был подтвержден, более того, даже он по сути был чуть-чуть повышен, потому что прогноз так называемого развивающегося был пересмотрен на стабильный. То есть, ну, развивающийся это не негативный, но тем не менее это всегда значит что что-то. Там рейтинговое агентство зачем-то смотрит, а сейчас оно ни зачем не смотрит, им все нравится. Но тем не менее вот два основных опасения инвесторов в ваша облигация, они следующие: первое это уровень кредитной нагрузки. Русский. То есть по оценке, там, вот, по этого эксперта, он наконец 2020 года был на уровне 5,8. Ну, и, ебеда, и долг ебеда имеется в виду не ебеда там за 2020 год она была да, да,
1: да,
0: да. отрицательная, имеется в виду такая как бы long run ебеда. Соответственно, вопрос как бы, рисков рефинансирования при таком высоком уровне долга. То есть, ваши там основные кредитуры это несколько госбанков, и есть там некие такие, как бы, слухи о том, что вот вас. Эти госбанки прессуют в плане досрочных погашений, и, соответственно, как бы у инвесторов есть консион относительно рисков того, сможете ли вы это все как бы рефинансировать, и насколько вот эти риски, они велики. Вот это, наверное, самый важный такой консион инвесторов относительно э, О- ОР-групп, и вот хотелось бы вашего, и, может быть, Андрея, коммента. Mm-hmm.
1: Да, Сергей, я, может, я начну там, Андрей, если что, uh-huh. касательно облигаций добавит. Что касается рейтинга, да, рейтинг был подтвержден, причем это недавно рейтинговое действие проходило, и, конечно, у рейтингового агентства один из там важных аспектов рейтингования – это отношения с кредиторами и вообще в целом работа с кредитным портфелем. Что касается я уровня не знаю, долговой не знаю, нагрузки,
0: крупнее себя видели? Да, да, Видно мне, да? Да, тебя видно, я имею в виду, презентацию пока выключить, чтобы более крупно. Да, 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 да. да. да, 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 да.
1: Вот. Что касается долговой нагрузки, то долговая нагрузка, конечно, мы считаем сейчас достаточно высокая, но это связано в первую очередь с такой ну, с активной инвест-фазой, то есть мы там 17-й, 18 19 год и буквально там до первого квартала 2020 года очень активно наращивали объемы бизнеса, наращивали сеть. И, конечно же, это в том числе и повлияло на рост кредитного портфеля. То есть это ну, была такая трехлетний э, период э, очень агрессивного роста компании. Собственно, это и сформировало все долги наши. Вот. Но прошлый кризис, кризис 2008-2014 года э, нас, конечно, научил очень... Э, аккуратно и, и качественно выбирать кредиторов. Э, То есть у нас сейчас основные кредиторы – это только госбанки, это три госбанка, это ВТБ, э, Промсвязьбанк, и Сбербанк. То есть крупнейшие банки, крупнейшие кредиторы. Вот, соответственно, у нас э, за счет работы с госбанками есть возможность э, э, работать с длинным долгом. То есть у нас линия – это в среднем 3-5 лет, с ВТБ – это 5 лет, не линия достаточно хорошие стабильные отношения, многолетние качественные. Вот. И, собственно, у нас там, других банков сейчас в портфеле нет. То есть были небольшие частные банки, которые мы еще в, там, в начале 2020 года выпустили из портфеля. Поэтому сейчас ситуация очень стабильная в плане работы с банками. И в 2020 году, когда наступила пандемия, то есть мы смогли договориться с всеми кредиторами, с тремя госбанками о изменении ковенантного пакета, о облегчении ковенантного пакета. И эти договоренности, они сейчас действуют и распространяются на следующий год. Поэтому здесь достаточно стабильные у нас отношения. Ну вот, поэтому здесь какой то там причины для такого большого
0: беспокойства я не вижу. Антон, а, ну вот, вопрос, который в ленту пришел от одного из зрителей, что у вас, если брать первое полугодие, у вас там произошло еще увеличение кредитной нагрузки, но правда оно такое не очень значительное, и при этом у вас произошло определенное перераспределение, то есть на 3 миллиарда снизилась краткосрочная задолженность и увеличилась долгосрочная. То есть это, вариа- это результат какой-то вот такой, ну не знаю, не реструктуризации, но вот такого удлинения. Да, да. удлинение, то
1: есть были бы... Был, были и перекредитования были линии там в рамках действующих линий были просто выбраны более длинные транши то есть поэтому длинение долга оно да, произошло по действующим линиям
2: что же облигации были привлечены в начале года да и, и что только, да, и долгосрочные облигации да тоже ну я Нет. позвольте тогда по облигациям скажу как я вижу происходящее вот
0: Андрей, а, ну тут он на, на самом деле. Просто отдельный вопрос. Может, мы тогда чуть-чуть подождем, и, и потом, но ну, или как
2: хочешь. А давайте сейчас. Но ну, он объективно важный. На самом деле основные наши зрители, я думаю, это те, кто как раз покупали облигации. Вот. А, ни для кого не секрет, что в октябре облигации были переведены в сектор повышенного инвестиционного риска. На самом деле, Мостбирджи к этому шла давно. Причина очень понятная, потому что сейчас все МФО торгуются в этом списке. Вот. И, в общем, вопрос: когда туда попадет в вар это был вопрос времени. Вот. Это время в октябре состоялось, оно попало, как мне кажется, на очень плохой рынок. Ну, плюс к этому тут еще у нас нет какой-то особо позитивной отчетности. Соответственно, оно запустило механизм выхода. Как мне кажется, из двух выпусков ряда участников я как сказать я затрудняюсь сказать кто именно там выходил но э, это такой более-менее массированный выход причем параллельно э, мы запустили параллельно с этим запустили выпуск облигации с купоном 12 и 6 который разместился на 40 при том что там уже все падало вот. поняв в общем что мы ошиблись с рынком стали параллельно запустили выпуск меньшим объемом и с большей ставкой 13,5 который на сегодняшний день ну, заразместили, запустили полторы недели назад, получается. На сегодняшний день он размещен почти на треть. Ну и, в принципе, как бы мы такие две реальности наблюдаем, альтернативное. С одной стороны, это такой явный негатив на сегодняшний день в четырех выпусках. Даже, я бы сказал, наверное, в трех выпусках. Потому что один из них там перед амортизацией сейчас, да, он особо уже в цене не падает, он начал подрастать. Вот. А с другой стороны... Худо-бедно идут размещения текущих выпусков, и они идут, на самом деле, достаточно быстро, потому что рынок, ну, не вам говорить, какого он сейчас состояния, да, при этом, как бы там ни было, за месяц компания привлекла почти 450, ой, ну да, чуть-чуть больше 400 миллионов рублей. Получается, что даже вот, если мы смотрим гашение облигационной которое есть на четвертый квартал, они уже перекрыты этим, вот, этим привлечением. Вот, ну, как мы с Антоном общались на тему, дальнейшего привлечения в этом квартале, я весьма пессимистично оцениваю рынок. И и все равно мы понимаем, что... Я сейчас не буду говорить в цифрах, но у нас процесс-то точно не остановится. Потому что я просто вчера проводил среднюю, э, скользящую среднюю этих размещений. Я бы не сказал, что оно замедляется. Оно в последнее время Вот, Поэтому все-таки нам нужно делить рынок надвое Потому что есть участники, которые, нахо... которые воспринимают все в любом случае очень негативно, потому что они что-то потеряли. Есть участники, которые воспринимают все более-менее спокойно, потому что у них потерь нет. Вот. И надо, рассматр... надо видеть обе точки зрения, несмотря на то, что понятно, мы реагируем на тех, кому плохо.
0: Ну да, сейчас на самом деле, если посмотреть там, кривую по облигациям обуви России, «Россия», она... Овергрупп, она действительно очень забавная, что там часть спектра 18-й доходности, часть спектра 14-й доходности, то есть там действительно такое четкое расслоение. Хотел бы все-таки вернуться к второму основному опасению инвесторов. Ну, вот это второе, что бросается в глаза, когда смотришь на вашу отчетность, это ситуация с запасом. То есть у вас прям... Огромная статья запасов, по итогам первого полугодия 2021 года они еще выросли, и, в общем, вот возникает какая-то непонятка, что это такое, почему у вас такие огромные запасы, почему нельзя их распродать каким-то дисконтом, уменьшить долговую нагрузку, в общем, прокомментируйте, что у вас запасы.
1: Запасы выросли на самом деле не на большой объем, и рост запасов сейчас не идет важно, в основном, ну, вернее, он идет только по э, программе э, продаем, по платформе продаем. То есть так называемые э, мягкие запасы, то есть реализационные запасы, которые мы не фондируем. То есть, и вот эта часть запасов, она и дальше будет прирастать, но при этом уменьшается доля собственных запасов, которые составляют наш оборотный капитал. То есть наша задача это планомерно перейти из... Э, длинного цикла, то есть это собственное производство, либо производство в Китае, тоже на нашем цикле, находится перейти э, в модель маркетплейса, то есть когда э, поставщики э, самостоятельно финансируют производственную программу, э, товар э, у нас находится на реализации, мы оплачиваем только постфактум, после реализации запаса. То есть если посмотреть на наши запасы, то сейчас вот э, объем таких мягких запасов реализационных порядка 4 миллиардов рублей. То есть это можно смело отнимать от общей статьи запасов. То есть у нас строка баланса запаса, она отражает в том числе и собственные запасы, и реализационные. То есть поэтому постепенно будет снижаться доля своих запасов, которые мы фондировали что касается распродаж и такой быстрой утилизации, туда сейчас, конечно, мы активно распродаем собственные запасы. У нас глубокая программа распродаж сейчас действует. То есть, в принципе, на практически весь ассортимент сейчас скидка идет порядка 50%. Вот, поэтому, да, мы ускоряем распродажу своих запасов, но пополняемся за счет сторонних поставок. Это уже более тысячи поставщиков, поставщиков сейчас с нами работают. У но, тем процесс, не менее,
0: это же можно ожидать, что там в отчетности по итогам 2021 года эта статья снизится.
1: Да, но мы отдельно данные сейчас даем по своим запасам и по сторонним запасам, конечно.
0: Угу. Ну, да, да, наверное, вот надо давать комменты, тогда это будет чуть очевидно. Про облигации уже начали говорить, Андрей уже начал говорить, давайте тоже про облигации продолжим, вот как бы такое опасение инвесторов, опять-таки, примерно такое, что у вас… Декабрь-январь, период такого довольно больших выплат. Там один выпуск амортизируется, один выпуск гасится, купонов по нескольким выпускам. Примерно, ну вот я на Сибанде посмотрел в календаре событий по эмитенту, где-то полтора ерда у вас за этот период должно погаситься. А вот, соответственно, как бы вопрос, есть ли у вас сейчас в моменте деньги на то, чтобы эти полтора ерда а, возле цены облигации выплатить?
1: Это больше, наверное, ко мне вопрос, а не к Андрею. То есть, да, конечно, компания обладает ликвидностью, то есть помимо тех выпусков, которые у нас уже там частично размещены, и дальше размещение идет у нас, собственно, и собственная оборотка есть на такие выплаты, на гашения. Также есть возможность еще и дополнительные выпуски делать. Ну, То есть здесь у компании и портфель, очень диверсифицированный кредитный портфель, и есть опция облигационная, ну и также у нас сейчас высокий сезон, благодаря которому мы генерим сейчас дополнительную выручку.
0: Ну, у вас, в общем-то, получается, там, не знаю, если посмотреть вашу отчетность, то примерно... 2, 2 миллиарда 300 миллионов по строке прочие оборотные финансовые активы и 300 с небольшим миллионов денежные средства и их эквиваленты, то есть ну, так, по идее, должно хватить, надеюсь.
2: Ну, давайте я тоже добавлю, да, я уже немножко сказал по этому поводу. А, но ну, мы смотрим на рынок, который объективно, вот прям, я такого рынка не видел с 2014 года, вот. Да, а, в, в, в таком состоянии? 14 года. А?
0: А, Андрей, да, с 14 года не было такого плохого рынка, конечно. Ну, вот.
2: И мы-то, мы просто любой эмитент, он хочет быть и красивым, и все, в общем. И мы, допустим, когда выходили на размещение в октябре, да, я спорил с тем, что давайте уменьшать объемы, дробить выпуски. Понятно, что в общем Антон меня не очень поддерживал в этой инициативе. В конечном итоге Но сейчас мы, наверное, там как-то понимаем друг друга лучше, потому что ну, я просто предвидел, что рынок, наверное, будет настолько тяжелым. В конечном итоге мы просто решили, ну, мы зарегистрировали, то есть у нас есть определенный лимит привлечения, который спокойно там согласован с московской биржей. Сделано это еще в сентябре или в октябре, я не помню. И в рамках этого лимита мы сейчас пытаемся выгадать рядом выпусков, С одной стороны, деньги, которые успокоят инвесторов, на самом деле, это во многом вот вот такой ход, потому что отношения с банками они не видят. А с другой стороны, чтобы не заплатить за это очень много, потому что может сейчас оказаться там в какой-нибудь, да даже там ставка 13,5% – это очень дорого. Почему мы делали маленький выпуск? И вот, может быть, мы сделаем там вообще еще меньше выпуск. Ну, просто вопрос в том, как как сейчас вот этим сочленением – составить нормальную для инвесторов картину. Я думаю, что инвесторы-то уже что-то начали чувствовать, потому что я как минимум вижу отскок в торгующихся выпусках, вот. чего раньше не было. Потому что, как бы там ни было, когда там прошли 400 миллионов рублей, ну кого-то отпустило. У нас на самом деле работа с выпусками – это во многом работа с инвестором обществом. Вот я так это оцениваю. И я считаю, что эта работа, там с учетом моего бэкграунда, с учетом того имени, которое себе компания создавала на рынке, но ну, ее сложно не совершить. Мы части сами где-то смотрим и затягиваем, потому что ну, просто вот, а, выложить рынку все, это показать то, что очень надо. Вот такой задачи точно нет.
0: Андрей Антон, а вот вопрос, который самым первым нам пришел от наших зрителей еще до начала вебинара. А покупает ли ОР-групп свои облигации на вторичном рынке ввиду существенной просадки котировок?
2: Нет, не покупаем. Можно тоже ответить сразу же, а как компания может это сделать, не объявив, а, ну, не раскрыв эту информацию? Ну, то есть, как у нас есть Банк России, да, он некоторых эмитентов очень быстро наказывал. До обуви России ни разу, там, доллар грудь ни разу не дошло, ну, потому что, как бы, эти действия нельзя проводить.
1: Да нет, у нас необходимости такой нет, на самом деле.
0: Окей,
2: давайте немножко
0: тогда, немножко... Давайте теперь про бизнес поговорим, потому что самые острые вопросы про финансы я задал. Может быть, еще прилетят от слушателей. Значит, про бизнес. У вас по состоянию на 30 сентября 2021 года число магазинов 798, и это на 6% меньше, чем было годом назад. То есть торговая площадь на 8% меньше, чем год назад. То есть можно ли говорить о том, что вот вы э, там, не знаю, потихоньку-потихоньку уходите из э, оффлайн-ритейла, или, то есть это вот прям уход, и он дальше продолжится, и это будет меньше-меньше-меньше, или вот вы там... Вот сократитесь, оптимизируйтесь и будете продолжать деятельность офлайн ритейла, как бы сочетая ее там с онлайном.
1: Сергей, ну, если говорить о таких закрытиях, каких-то, это, конечно, небольшие закрытия сетки, мы их проводили всегда и дальше будем проводить. Просто в том же самом там 17 19, 19 годах это было незаметно поскольку очень большой объем вновь открываемых магазинов был то есть мы каждый год там раз в полгода в конце сезона делаем небольшую чистку сети и магазины там которые более слабые по показателям мы закрываем просто раньше это компенсировалось опять же такими бурными открытиями и там никогда это не было заметно. Даже если брать там 2018 год, то мы гораздо больше магазинов ревоцировали, закрывали, то есть 2018-2019 год. Уже самый. Поэтому сейчас там объем э, магазинов, которые мы закрыли, он на самом деле незначительный, меньше, чем в прошлые года, просто новых открытий не было. Вот к о том, будем ли мы постепенно-постепенно уходить там из офлайна в онлайн, э, нет, мы будем развивать онлайн э, и будем задействовать, и сейчас задействуем активно ту инфраструктуру, которая уже создана то есть для нас сейчас немножко логика поменялась в нашей рознице, и вот э, тот процесс трансформации, который мы в 2020 году запустили, он примерно займет еще где-то года два. Это как раз интеграция наших магазинов, э, активная интеграция в онлайн-торговлю. То есть это и проект пункта выдачи заказов, который реализован на э, базе наших магазинов, и который дальше пойдет уже э, вовне. То есть не только в нашей сети будет работать, но активно будет развиваться по франшизе, Это также консультационные центры, где мы помогаем э, нашим покупателям, которые более консервативная аудитория, помогаем э, пользоваться э, э, и нашим веб-сайтом, и делать заказы. У нас есть э, рабочие места в каждом магазине. Можно сделать э, заказ э, товаров э, онлайн, тех товаров, которые в рознице в моменте недоступны. То есть их нет в этом магазине. Но можно достаточно быстро э, привести на эту точку и доставить нашему покупателю. Поэтому нет, здесь сокращение какого-то масштабного не планируется, и уходы из офлайна ни в коем случае не планируется Для нас это такая ну, достаточно емкая инфраструктура, которая позволяет нам с меньшими затратами заходить в онлайн. Вот, поэтому здесь, наоборот, мы на этой базе еще очень много новых проектов запустили. Ну и тот же самый проект «Арифметика», он без розницы бы не был запущен на базе опыта, который мы получили по развитию продаж просрочку, вот, и те же самые пункты выдачи заказов, то, в принципе, очень большой проект, который может самостоятельно дальше развиваться. Вот, ему тоже нужна вот эта база магазинов.
0: Спасибо, Антон. Давайте тогда про онлайн. То есть вот здесь вот, ну, вы отчасти уже об этом сказали, и показали несколько слайдов, но вот как-то попробовать четко сформировать картину мира. То есть у вас есть некая платформа под названием «Продаем», продаем.рф, значит, это как маркетплейс для работы со сторонними поставщиками. При этом у вас есть собственная там экосистема, состоящая из сайта и мобильного приложения, Вестфалика, которая, я так понимаю, в большей степени заточена под ваши собственные товары. То есть вот как вы, то есть, каково ваше вообще видение, не знаю, вы хотите конкурировать с Яндексом или там с Азоном, Ламода, Вайлберис, вот с кем по бизнес-модели и... Можно вас сравнить в этом плане и насколько у вас это успешно получается. То есть вот мои аналитики мне дали данные, что по итогам 9 месяцев 2021 года выручка маркетплейса выросла в два раза и превысила ну, примерно полтора миллиарда рублей и как дальше вы прогнозируете рост этого направления. То есть, так вот немножко по полочкам разложить вот это продаем вестфалик, а с кем вы конкурируете и как, какой прогноз роста этого бизнеса.
1: Игрока... Я... Конечно, мы э, не смотрим там, на, э, на, на этих игроков, как на своих конкурентов. Они уже очень далеко ушли. Масштабные уже бит достаточно и очень много там, инвестированного в этот бизнес. Вот здесь больше речь идет о кооперации, то есть у нас есть онлайн витрина и на Wildberries, и онлайн витрина на Ozone. Точно так же мы кооперируемся в плане логистики пунктов выдачи заказа и с Яндексом, и с Ozone, и с Wildberries. Здесь, здесь больше задача все-таки за счет кооперации наращивать свои объемы. Вот как Marketplace, если смотреть Estphalic.ru и приложение Estphalic.ru, то, конечно, это больше такой нишевой маркетплейс для более старшей аудитории, и мы как раз тут вот большой опыт работы с э, консервативной аудиторией наших магазинов, мы как раз и э, разрабатываем сервис, который, э, скажем, ближе вот для этой аудитории. Вот. Если говорить о универсальных таких маркетплейсах, то здесь, конечно, уже, наверное, рынок поделен между двумя-тремя крупными игроками, крупнейшими игроками. Алиэкспресс надо еще не забывать. Но есть всегда место для нишевого игрока и здесь мы ориентируемся как раз на определенную аудиторию по возрасту, по пользовательскому опыту и как раз возможность контактировать с нашими магазинами, получить дополнительный сервис, консультацию. Там, помощь там, в оформлении заказа. То есть это все создает определенные преимущества для работы вот, с такой, с более консервативной, с, там, старшей аудиторией. Есть, и выбор товаров, и набор товаров, он тоже этим же продиктован. То есть у нас больше пользователей – это женщины, то есть 80% покупателей – это женщины, и э, более старшего возраста. Вот, поэтому здесь то онлайн, вот, и будет развиваться как такой, ну, больше нишевой продукт, а, с большой кооперацией с крупными игроками. Вот, если говорить о... Ну, отчасти, да, для более... женщин более старшего возраста, так сказать. Вот, если говорить о Про... проекте продаем, это... такой очень успешный проект, как касался, ну, его запустили тест в конце декабря 2019 года, в полной мере он заработал только уже во втором полугодии 2020 года, то есть проект достаточно молодой, новый. Это проект как раз онлайн-площадка для поставщиков, как раз для работы с нашим и и с оффлайном, и также с нашим онлайном, вот если говорить о востребованности оффлайн-проекта, то здесь как раз очень много поставщиков, которые пользуются нашим онлайн-решением для того, чтобы выбрать какие-то пляши сетки. А нужна определенная география, где нет дистрибьюторов, где нет там покрытия профильной сетью. Вот, ну, так Много очень игроков на Дальнем Восток часто выбирает и там, тестирует просто на Дальнем Востоке, поскольку там нет партнеров, допустим. Вот здесь Мы даем достаточно гибкие условия для работы с нашей сетью. У нас сейчас более тысячи поставщиков с нами работают по этой системе. Вот, можно выбирать, как регионы, также управлять самостоятельно ценой, наценкой и локациями этого товара. Вот, уникальный проект, очень объемно наращивает. Ну, кстати, надо сказать, что доля продаж сейчас, товаров, которые поступают через проект «Продаем», уже 40% достигла. Это уже очень существенно.
0: Mm-hmm. Спасибо. А, ну вот, я так понимаю, что да, вы трансформируетесь в такую как бы, экосистему, как сейчас можно говорить, как я вас только что назвал Wildberries для бабушек. Читал еще, что в Арифметика планируют продавать собственные IT решения сторонним микрофинансовым организациям. В частности, вот, вот прочел, что речь идет о роботе-взыскателе. Ну, надеюсь, что робот не в каком-то физическом смысле, что приезжает этот робот и вас берет за горло и взыскивает деньги. Вот. Но, условно говоря, как развивается IT-шная инфраструктура компании, действительно ли есть планы по внедрению айтичных решений арифметики в, KG, в сторонним клиентам, то есть, по сути, как бы такой аутсорс IT-решений.
1: Да, у нас, ну, тут важно сказать, что у нас просто опыт работы в, в финсервисах с 2006 года, когда мы начали продавать обувь в рассрочку, и мы первые это стали делать в стране, то есть для нас никто ну, этого не, не делал. Что касается микрофинансового бизнеса, то мы с 2010 года, мы одна из там, первых микрофинансовых компаний в стране. Когда был закон о микрофинансах принят, мы получили лицензию. Поэтому у нас за вот это длинное достаточно время, там практически 15 лет, уже наработана огромная экспертиза в разных решениях. Это не только коллекцион, но и, и робот взыскатель Здесь речь не, о, не столько о взыскании идет, сколько о... Информирование, регулирование задолженности, это, собственно, и входящая линия. То есть у нас робот Максим обрабатывает 500 тысяч звонков в месяц. Это где-то экономия у штата 200 человек колл-центра. Причем Максим работает круглосуточно во всех часовых поясах. Если еще с учетом разницы во времени и круглосуточной работы, то он заменяет порядка 500 человек нам. Вот функционал очень большой, это в том числе да, и информирование, и такой софт collection, э, в том числе, вот, но и часто очень работа на входящих линиях, поэтому здесь такой бы, универсальный работник, и э, у нас уже на работу достаточно большой опыт, который мы готовы там, транслировать там, другим компаниям, мы готовы э, делать аутсорсинг, продавать свои решения другим организациям. Но это не только вот. Э, информатор, там не только робот Максим, но и также решение в области блокчейна. То есть у нас с 2018 года мы все клиентские транзакции защищаем технологии блокчейн. У нас транзакции делятся на 300, это Москва, Новосибирск, Хабаровск. Вот и, собственно, за это время у нас не было там ни разу сбоев вот в транзакционных вещах, в взаиморасчетах или не было там, каких-либо там, претензий относительно взаимосчетов. То есть вот, все, что касается клиентских данных, здесь у нас ну, там, особое отношение к этому, ко всему, и там, мы готовы свое блокчейн-решение также продавать другим компаниям. Много других наработок. Мы в IT-инфраструктуру очень много инвестируем. У нас и собственный штат большой, очень разработчиков. Также работаем с компанией из Новосибирского городка, которая тоже является нашим партнером по разработке. Вот, поэтому пришло время, когда мы готовы это еще и на сторону продавать.
0: Спасибо. Давайте пробегусь по вопросам из ленты спрашивают, как оцениваете перспективы погоду за 9 месяцев по отчетности убыток, но ну, я думаю, там имеется в виду ушная отчетность, потому что по МЦФОшной отчетности она более корректна, потому что всю группу характеризует там за полгода у вас э, прибыль, то есть в принципе МЦФОшная отчетность за полгода довольно неплохая. А, но вот Нет, можно... погоду мы, конечно, по году тоже конечно, по, по году тоже ждем прибыли. Цифры какие-то готовы озвучить Там, по выручке, по прибыли, по году, которая вы прогнозируете? Нет,
1: до, 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 до аудита не хотелось бы, вот, но в целом, ожидаем год закончить с приростом, и в том числе с приростом по прибыли, вот,
0: заранее не хотелось бы ну, хорошо. А, Планируется ли выпуски облигаций в втором году? Сергей? Да, да. А, ну, Андрей,
2: наверное, да, тогда…
1: планируем, конечно, планируем. Да.
2: Так, слушайте, ну, инвесторы сами спрашивают, как будет идти рефинанс. Допустим, выгашивается полуторамиллиардный выпуск, который был выпущен. В конце 2019 года вот и его гашение приходится на четвертый квартал этого и на последующий квартал следующего года. Так или иначе, компания на рынке облигаций должна остаться.
0: Остается ли ОР системообразующим предприятием? И что это дает? Там
1: да, мы входим в список системообразующих предприятий. Э, ну, каких-то, вот, в каких-то моменте преференций больших это не дает, ну, где-то, наверное. Какой-то поспорить в переговорах с Госбанками дает, конечно. Вот, но, там, скажем, по, по, пока что каких-то доп. там программ мы не видим.
0: Ну, то есть, это такое скорее приятное, какой-то некий такой знак качества от государства, но не более не гарантия того, что, что в случае чего будут спасать. Uh, так, еще один вопрос. Uh, является ли онлайн-бизнес рентабельным, если его рассматривать как отдельный бизнес-юнит? То есть с учетом издержек на разработку и поддержание инфраструктуры. Какой уровень беда от этой части бизнеса в uh, таком рассмотрении?
1: Сергей, uh, вот выделить отдельно онлайн-расходы достаточно сложно. Имеется в виду отделить от торгового бизнеса в структуре, торгового бизнеса все находится, но я хочу сказать, что у нас нет чрезмерных затрат на развитие онлайна в том плане, что мы разработку большей части ведем самостоятельно, у нас нет там колоссальных маркетинговых бюджетов, поскольку мы развиваем онлайн проект за счет собственной розницы и на базе своей розницы. Поэтому здесь говорить о том, что онлайн убыточный, но ну, нет точно не убыточный. Наоборот, дает вклад
0: в общую выручку и Так, ну Такой вопрос, наверное, четко риторический. Как повлияет на бизнес арифметики желание ЦБ ограничить долговую нагрузку граждан? Ну, Мне кажется, об этом много говорят, но по по факту не так много делают. Но, тем не менее, можете озвучить.
1: Сергей, мы мы следим за всеми изменениями, которые со стороны ЦБ идут. Э, ну, Надо вспомнить, что бизнес практически не регулировался после принятия закона и до 2014 года. Э, С 2014 года ЦБ стал э, регулятором э, микрофинансового рынка. Поэтому, конечно, изменения достаточно масштабные проходили с 2014 года, там, буквально каждый, там полгода-год. Это снижение поискает, и там, много нововведений, это изменение отчетности, переход на банковский план счетов. Ну, то есть очень много было сделано. Вот, я считаю, что это исключительно позитивные все действия, поскольку рынок стал прозрачным, рынок стал предсказуемым, понятным. Да, какие-то компании не смогли там, встроиться, не смогли работать с другим уровнем маржи, вот, но в целом рынок стал более профессиональным, и, скажем, более правильно стал работать.
2: А, позвольте, я добавлю, просто то, у что, нас сейчас много... же
1: ограничения то есть... тоже действуют, то есть мы да,
2: да. Антон, если позволишь, да, 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 да. А, мы просто много имеем дело с микрофинансами компаниями, причем с стопами и реакция их на инициативу ЦБ о предельной ставки кредитова... кредитования, она... мы ее видели. в общем Я не скажу, что она кого-то сильно обрадовала. Вот. Опять же, есть предположение, что ПСК будет понижена с 1% в день до 0,8%, а все-таки арифметика, она работает не в коротких займов, где действительно подобные проценты, а это рынок рассрочки, это длинные займы, но просто так Скорее всего, ну, как портфель не, не достигает этой поиска, в принципе, как это может отразиться?
1: У вас порядка 0,4 сейчас, средний статус, если день говорить, то есть ну, в два раза ниже поиска
0: сейчас. Спасибо. А, Антон, а, в каком году компания планирует выйти на уровень выручки и прибыли 2019 года?
1: но я думаю, это 22-23 год, то есть ближайшие
0: два года. Спасибо. Давайте, давайте, заключительный вопрос. То есть вы в бизнесе с 2003 года, 18 лет, можно сказать, совершеннолетие. Я на два года вас опередил, у меня 20 лет в этом году было бизнес у Сибанда. И, соответственно, мы с тобой на нашем жизненным бизнес-пути насмотрелись много разных кризисов и, как бы, и общеэкономических, и на уровне наших компаний. Восьмой год, и четырнадцатый год, и микрокризисы. Вот для тебя, понятно, что вот у AirDrop сейчас такая достаточно непростая ситуация. Спасибо, что нашел время вот пообщаться с нами, ну соответственно, через нас там, со своими текущими потенциальными инвесторами. Вот для тебя сейчас чем текущая ситуация отличается от предыдущих кризисов? Как там ты проходил предыдущие кризисы? Ну и так, не знаю, если вкратце, дальнейшие цели и планы, вот когда потушите пожар, разберетесь с задолженностью доходности бандов, вернуться туда, где BBB должен торговаться, вот такие стратегические планы на будущее, на 3-5 лет вперед. Сергей, если
1: говорить про 2008-2009 год, то как раз мы познакомились тогда на рынке еще векселей, то есть еще был вексельный рынок до облигаций. У нас как раз в 2008 году очень большая была вексельная программа, там порядка 700 миллионов рублей, но для того масштаба бизнеса убы в России тогда, конечно, это колоссальная была сумма, и самое страшное, что это очень короткий долг, вот 6-9 месяцев был долг, вот. и когда рынок рухнул, это все, конечно, к и пришло. Вот мы э, полностью рассчитались по векселям, рассчитали срок. Вот, правда, это очень так тяжело было сделать, э, э, там, скажем, ну. Такого напряжения, конечно, я еще не испытывал, как в 2008-2009 году. Вот. Но тот кризис мы пережили, мы из него достаточно успешно вышли. И надо сказать, что в 2008-2009 году, то есть вот, ну, каждый кризисный период, это и 2014-2015 год, и 2020 год, каждый кризисный период у нас появлялись... Абсолютно там новые решения, которые меняли там, в корне вот, деятельность компании. Там, 2008-2009 год нас вынудил... То есть в чем схожесть всех кризисов? То есть понятно, что причины разные, но э, схожесть, она определенно есть. Это падение спроса, э, это девальвация рубля э, и это кризис ликвидности. То есть как только начинаются какие-то кризисные явления, то банки, инвесторы стараются ликвидность забрать, поскольку ну, страшно в этот период. Вот, собственно, в 8-9, в 15-20 все то же самое происходило. Вот. В 2008 мы отреагировали там, на снижение спроса тем, что запустили собственный продукт рассрочка. То есть мы стали самостоятельно фондировать наших клиентов, активно развивали проект на протяжении нескольких лет. И впоследствии это еще переросло в очень большой микрофинансовый бизнес. То есть если бы мы в 2008 году в кризис не стали заниматься рассрочкой, то сейчас у нас не было бы микрокредитной компании «Арифметика», которая там в топ-3 российских микрокредитных компаний входит. Вот. Если брать 2014-2015 год, тоже очень сложный период был, и падение спроса, и девальвация, большая была удорожание товаров, серьезное произошло, то собственно, там мы изменили стратегию товарную, то есть мы отреагировали на снижение спроса тем, что э, перешли из формата Обувного магазина, то есть до 2014 года мы были классическим обувным магазином и больше ничего не продавали. То уже вот с 2015 года мы стали продавать и верхнюю одежду, и и, там такой расширенный ассортимент, fashion retail. И в 2017 году еще смогли сделать после кризиса IPO, и и, достаточно большую такую инвест-программу реализовали. Если про 2020 год говорить, да... Там, причина-приз совсем другая, пандемия, никто к этому не готовился, там, 4 месяца вся сетка по стране была полностью закрытая, ну, вот, к этому сейчас там, ну, подготовиться как-то тяжело. Вот. Но мы сконцентрировались на тех же самых проблемах, это снижение спроса, вот, мы пошли в формат универсального магазина, то есть мы отошли от концепции фэшн-ритейла и стали развивать универсальный магазин. Сделали собственную платформу закупочную, поменяли идею формирование ассортимента там перешли от э, производства такого то есть сто процентов производим сами и длинный цикл э, формат э, маркетплейсов, как работает так. тоже сам в и это предоставляют свои мощности торговые производителям поставщикам но при этом не участвуют там, к, цикли производства ну, этих товаров. Ну, собственно, это тоже, то, что мы сейчас реализуем, понятно, что этот эффект не может дать мгновенно. То есть мы в 2020 году только стали это запускать все. 2021 год реализация этой идеи, но в ближайший, там год-два эта идея, она кардинально там, в лучшую сторону изменит наш бизнес. Вот, поэтому в каждом кризисе мы находим какие-то очень уникальные решения, которые ну, сильно меняют компанию. Вот, поэтому я могу сказать, что каждый кризис сделал нас намного сильнее. Вот. Конечно, удобно там, 20 лет заниматься одним и тем же бизнесом, э, не меняя стратегию, не меняя продукт, вот, но рынок не разрешает так работать, поэтому мы постоянно меняемся.
0: Ну, так, в общем, как бы старые банальные истины, все, что нас не убивает, делает нас сильнее, а кризис — это всегда еще и окно возможностей, то есть, ну, например, там, Сибонс в эпоху пандемии, мы придумали формат этих онлайн-семинаров, и за этот год мы их, наверное, чуть ли не под сотни провели с разными эмитентами. У нас осталось очень много неотвеченных вопросов, но вот мы договаривались с Антоном и с Андреем по продолжительности вебинара, чтобы уложиться в час, и вот мы как раз в него сейчас уложились, учитывая того, что мы позже начали, поэтому... Не знаю, Антон, я, может быть, с тобой отдельно сконтактирую. Может быть, мы из неотвеченных вопросов какие-то выберем и там не знаю, адрес на просто сделаем рассылку по участникам вебинара с, да, от, ты, конечно, конечно. с ответом на неотвеченные вопросы. Но потому что, как бы, действительно, вот я просто вижу, что у нас 32 вопроса пришло, а ответили мы, не знаю, максимум на 10. Спасибо огромное всем, кто в вебинаре принял участие. Антон, желаю как бы удачи в прохождении непростого периода компании я тебя знаю вот да, с очень давних времен и как бы чисто по-человечески в тебя верю и верю что у тебя все получится спасибо. Андрей желаю, чтобы, несмотря ни на что, находили спрос и привлекали инвесторов в облигации, ну и уверен, что до новых встреч в онлайне и в офлайне.
2: Спасибо, Сергей, спасибо. Спасибо, спасибо тебе.